0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив студии находится Василий Клайман, клинический психолог и сотрудник Центра качества жизни. Привет. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим про mindfulness, такую модную штуку, которую, я уверен, у всех на слуху, вы наверняка не расслышали об этом, что это такое, вот сегодня обсудим. Но прежде чем начнем погружаться в эту удивительную область, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым случилась эта студия, случился этот подкаст, случился я, и вообще все, все что случилось, случилось благодаря им это те три с небольшим сотней человек, которые поддерживают подкаст на Патреоне Ребят, спасибо вам огромное И чтобы получше их отблагодарить, я по традиции всегда делаю несколько простых вещей Мы записываем расширенные версии эпизодов, которые доступны всем патронам любого уровня, вообще неважно Сразу после основной части мы еще отвечаем на их вопросы, примерно 15-20, которые заранее собрали вот Сегодня тоже это произойдет и для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый элитный телеграм-чат, где можно всякое интересное обсуждать, в том числе со мной. Если вам это интересно, то проходите по ссылке внизу, становитесь патронами. Классный подарок на Новый год подкастеру. Вот прям <годно> точно говорю, знаю, о чем речь. Сам так делаю, это очень приятно. Вот, спасибо всем. Ну что, Василий, давай начнем. Я mm -hmm. думаю, что стоит начать с определений, да, как это обычно у нас частенько бывает, потому что что такое mindfulness, осознанность, насколько это взаимозаменяемые термины. Давай попробуем описать вообще, о чем пойдет речь.
1: Ну, на самом деле, с терминами всегда в этой области путаница есть некоторые, и даже среди исследователей и пионеров mindfulness есть некоторые разночтения о том, что это такое. Mindfulness можно понимать как феномен, да, как состояние, можно понимать как набор практик, можно понимать как поведение даже. В принципе, когда мы говорим про mindfulness, мы его встраиваем в различные системы, например, mindfulness-based stress reduction, снижение стресса на основе осознанности. Это целый такой комплекс выверенный, измеренный, опробированный, даже имеющий метаналитические доказательства эффективности. Целый курс восьминедельный, как использовать техники осознанности, медитации, светские медитации для снижения стресса. Все, в общем-то, Почти все исследователи сходятся вот в такое определение, что mindfulness или полнота осознания — это целенаправленное обращение внимания на текущий момент с принятием, многие добавляют с состраданием. Ничего себе, интересный набор принятий
0: сострадания, что здесь появилось.
1: Вообще определение очень непонятно, если в него не погружаться, если с ним не разбираться. Начиная, допустим, с фразы «целенаправленное обращение внимания». Сразу нам подсказывает, что такое «майндфулнесс». Mindfulness, да? mindfulness. — это, в принципе, техника управления вниманием. Многие думают, что медитация — это когда нет мыслей, когда внутренний диалог остановлен, когда мышление пустое. Это миф, это невозможно, так не бывает. Даже когда мы спим, голова там что-то делает, что-то невнятное иногда. И в бодрствовании она делает очень часто что-то невнятное. Я как клинический психолог с уверенностью заявляю об этом. Целенаправленное обращение внимания говорит о том, что мы специально на что-то обращаем внимание. На что-то, что происходит здесь и сейчас, вот в нашу текущую секунду. И мы пытаемся это не оценивать. Принятие здесь дождественной безоценочности. То есть мы занимаем позицию наблюдателя и просто фиксируем реальность такой, какая она есть. Вот можно прямо сейчас даже вот вы слушаете этот подкаст и понять, что происходит вокруг вас, где вы сидите, что вы слушаете, какие мысли есть в
0: вашей голове. Вот сейчас оно вот так. Кажется, что в этом есть некоторое противопоставление тому, как мы обычно себя ведем. То есть как будто бы люди обычно делают не так. Сто процентов наш мозг,
1: он чрезвычайно, наше сознание, его называют на английском liking or disliking mind, то есть оно постоянно что-то оценивает, нравится, не нравится. Даже сейчас вот я сижу и думаю, так, что-то мне не нравится, что я чашка вот за микрофоном, я ее не вижу, мне не попить. Да, то есть постоянно мы оцениваем реальность. И это, в общем-то, эволюционное преимущество. Очевидно, да, что без этого мы бы, наверное быстренько бы вымерли, не доживая. До Д... подкаста бы
0: точно дело не, не дошло. Не дошло
1: бы, не дошло бы. Вышли бы на улицу. И зашли бы обратно. Наверное, не. Мы бы пошли бы пешком, нам было бы очень холодно, мы были бы голые. А -а -а. И замерзли бы, потому что дизлайкен маг не сработал.
0: Безоценочность. Ну холодно и холодно. Вот и умер по дороге. Безоценочный обратил внимание на текущий момент, да, понял, и... что просто холодно, и все. и все. Если это вот такой набор практик, обращения внимания на текущий момент, это можно делать просто периодически или mm -hmm. постоянно. Mm -hmm. То есть, тут какие-то это вкл -выкл, или просто такой стиль жизни, что ли? В головы головы, стиль жизни? Очень хороший вопрос. Чуть-чуть
1: я добавлю, что это не всегда обращение внимания на текущий момент. В каком смысле? Еще есть ряд практик, которые связаны с обращением внимания на состояние, которое разворачивается в текущем моменте, например, на состояние. Есть такая техника, называется loving kindness meditation, медитация любящей доброты. Звучит максимально ненаучно. Да, предлагаю всем включить критическое мышление. Тем не менее, есть исследования, показывающие, как это работает. Есть целая практика, не практика, целый вид подход к психотерапии, называется CFT, Compassion Focused Therapy, который имеет тоже большое количество исследований эффективности, в котором эта практика, она основана, такая основательно там включена. И да, это обращение внимания на состояние. Так просто это я, небольшое такое добавление, чтобы не было ложного впечатления, что это только вот текущие моменты, только текущая реальность, а не внутреннее состояние. Что касается вкл-выкл или стиля жизни, то тут все забавно. Потому что многие говорят, что осознанность – это стиль жизни, да, что мы вообще должны ее инкорпорировать в жизнь как некую привычку да, обращать внимание на текущий момент. Допустим, есть без гаджетов, а обращать внимание на то, что сейчас вот ты ешь, пьешь, да, насколько тебе вкусно, невкусно, какое это оно, вообще хочешь ты этого или нет. То есть такое вот привнесение осознанности в повседневную жизнь. Некоторые используют это как действительно такую гимнастику, гимнастику для сознания, гимнастику для ума. И тоже вкл-выкл. Понятно, что это будет интерферировать, как-то пересекаться друг с другом, но тут каждый выбирает по себе. Если мы говорим про то, с чего все началось, опять-таки с МБСР, да, с Mindfulness Best Stress Reduction, там они настойчиво рекомендуют сделать это частью стиля жизни. Да, и есть формальные практики гимнастика, да, упражнения, есть неформальные практики привнесения вот этих вот техник в повседневность, сделать, да, из практики осознанности формальной что-то такое, что ты делаешь постоянно каждый день, например, чистить зубы. Да, можно с полным осознанием того, как двигается эта щеточка, как двигается твоя рука, вообще как это чистить зубы. Если задуматься, довольно так вот сумов новичка, и довольно, довольно странный процесс, согласитесь, да? Тут Согласен. какая-то щетка, какие-то отростки из десны. Да, не совсем
0: понятно вообще эффективностью и долгосрочными последствиями. Да,
1: но надо делать. Единственное здесь, какой есть вот какая опасность, и это, мне кажется, довольно серьезная сложность, серьезная опасность, это так называемый Mac Mindfulness, по аналогии с сетью питания одну, чтобы не было рекламы, да, наверное. Mm. Вот. Я, я думаю, можно. Все да? знают про Макдональдс. все знают да. Черт, точно. Ну ладно. Все знают про Макдональдс. Так вот, Макдональдс, да, Mac Mindfulness, то есть представление вот этой вот практик как чего-то такого изи-пизи. То есть как такое
0: фастфудное отношение.
1: Фастфудное отношение, да. Особенно это выгодно в наше время, когда ты, если сфоткал в Инстаграм, значит правда, то есть ты такой сидишь <laughs> в позе... Вот я медитирую. <laughs> да, сидишь позелоту, со ладошки сложил, как-то красивенько закрыл глаза, сделал умиротворенный, такой жалко нельзя меня снять и все, и человек посмотрит и такой, вот этот этот парень просветлен, он точно и начинается спекуляция, да, потому что у нас есть четкие Исследования, которые показывают, что восьминедельная практика по 30 минут в день, да, имеет результат. У нас есть четкие исследования, показывающие, как майнтлесс, включенный в терапевтические практики, да, работает. У нас нет доказательств того, что вот такие вот а, штуки маленькие, они хорошо работают
0: плохая новость заключается в том, что нужно много работать, да, и как бы старательно инкорпорировать какие-то практики, как с чисткой зубов, да, недостаточно просто один раз да. почистить, сфоткать это в Инстаграм, что вот смотрите, какой молодец, да, нужно это как бы делать каждый день и формировать привычку, да. а это тяжелее, чем просто. Именно
1: так, и, и это очень обидно, до сих пор вообще, это правда жизни, что чтобы что-то сделать, нужно это
0: делать. Да, черт, это, это до, это меня, меня до сих пор, да, до сих пор коробят эту идею, на самом деле, как-то непривыкно да, к 30 годам все равно. Давай немного про личный опыт mm -hmm. поговорим, потому что у меня он есть, да, вот меня очень зацепило то, как ты описал медитацию, да, что у, у многих людей есть представление такое ложное о том, что медитировать, это, значит, когда пусто в голове, да, и там, остановить, остановить внутренний монолог, чтобы наконец обрубить его, да, и как-то <пожить>, пожить спокойно какое-то время. И это действительно не так. Но просто немножко про себя расскажу, какое у меня отношение вот с медитацией mm -hmm. и таким mindfulness, если хочешь. Я долгое время был уверен, что медитация — это что-то из там, восточных религиозных практик, да, и так относился скептически, что называется, со свойственной юноше максимализмом, и не обращал внимания долго на это вообще никакого. Пока просто не решил, как бы, я не знаю, даже честно, как мне пришла в голову эта идея, да, просто в какой-то момент показалось, что это нужно сделать, вот просто на 5 минут остановиться, да, остановить все, что я делаю, и просто посидеть. И это случилось, наверное, года полтора назад или два, я уже не помню точно, как это произошло со мной. Но, черт возьми, мне так понравилось, я быстро понял, что 5 минут явно недостаточно, потому что это начинает доставлять удовольствие. Те, кто пробовал, знают, наверное, в чем оно состоит. И я со временем пришел к тому, что мне очень комфортно по полчаса в день, по утрам я просто сажусь и ничего не делаю. Я просто закрываю глаза, спокойно дышу и отпускаю разум как в свободное плавание. И в этом смысле реально... Я удивлен, насколько, ну, вот так вот, если подумать, кажется, что это абсолютно бесполезное время времяпрепровождение, потому что я ничего не делаю, я там не произвожу никакого ВВП, да, вклад в страну не делаю, налоги не плачу, в общем, ничего не происходит. Да, как-то бездарно провожу время, но при этом вот эта вот попытка просто перестать мешать своим мыслям, да, и просто дать им идти, она очень сильно помогает понять, а что у меня вообще в голове происходит, потому что обычно это вещь какая-то малодоступная. И я не знаю, честно говоря, есть ли от этого какая-то долгоиграющая польза, я подозреваю, что есть, потому что я вижу за собой изменения, да, которые со мной произошли вот с тех пор, как я это начал делать. Но правда, кажется, что вот каждый день по полчаса это вроде не так много, и при этом каждый раз, когда я как бы, из медитации выхожу, я чувствую себя гораздо лучше, чем до того.
1: Ну, видишь, ты счастливчик в этом отношении. А у меня есть полчаса по утра. Нет, нет, не в этом дело. Дело в том, что для тебя это очень, как я понял, да такой приятный опыт, потому что для большинства людей это неприятный опыт. А в чем заключается неприятность? А... Столкновение с собой такое? Что... Именно так. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда времени, не состояние, а времени, когда нам не получается скучать, не получается быть наедине с собой, и наши самые важные, иногда при этом самые неприятные, и поэтому иногда даже самые неприятные мысли, они заглушаются обилием шума. И в моей, допустим, клиентской да, практике очень много людей не выключают YouTube, вообще никогда почти, да, все время слушают какой-нибудь подкаст, может быть, вы даже сейчас слушаете подкаст. Что... Когда человек засыпает. Например, да, да, и... да, даже перед сном, вот как раз, чтобы прямо вот вырубиться, ни в коем случае не услышать себя. И это не потому, что там скучно, а там иногда бывает больно, страшно, неприятно. И остаться наедине с собой иногда очень тяжело, очень тяжело, особенно если есть критические какие-то внутренние высказывания по типу, что ты, хер, нёсь, ты родишь, иди, иди делай уже, наконец, медитирует он тут расселся, <свят> вот, да. или даже когда человек начинает практиковать, очень много критики можно услышать от самого себя в адрес неправильной практики, например, да, надо же сконцентрироваться на дыхании, что ты опять отвлекся, 5 секунд, что ли, вот 5 секунд не можешь подышать, как человек, что ты опять куда-то начал мыслями уходить, и ну. вот такие вот самообвинения, самокритика внутренняя тревоги, они же очень сильно съедают. И можно же быстренько зайти вот в инстаграмчик или в ютубчик и, и забыться. да Или погрузиться в работу. А тут с этим надо быть, с этим надо что-то делать. Или даже еще хуже, ничего с этим не надо делать, это вообще ужасно. Дать этому быть, это болезненно, это многим неприятно. То есть, поэтому, когда говорят, что медитация, это, она расслабляет, ну, я сразу говорю, что у медитации есть эпифеномен, да, какое-то такое вот расслабление. Может расслабить, а может, и очень, Наоборот. А может даже и очень сильно напрячь. И поэтому нельзя, допустим, оценивать качество медитации, потому расслабился ты или нет.
0: Ну, я бы собрал, если бы сказал, что у меня не было каких-то негативных переживаний. То есть бывало и поплакать, и даже паническую атаку нет. словить просто от О -о -о. обилия каких-то мыслей да, и переживаний. Так что, ну, это из раза в раз наверное, немножко по-разному происходит. Угу. Но что мне нравится, да, вот как идея, это взять вот это состояние, которое возникает, да, такое немножко звенящий, да, как бы внутри, полупустоты, что ли, в голове, угу, да, или угу. какой-то такой свободы, и как будто бы его можно вытащить вот из этого просто состояния медитации и как-то унести с собой в обычную жизнь. Я, наверное, в этом вижу для себя вот какой-то такой мангер. Да, да, да. Если мы будем такими, вот прямо попытаемся, попытаемся быть
1: научными, мы знаем, что у нас есть психический процесс, да, такой один очень важный – внимание. Не мышление, не память, а именно внимание. И без внимания вообще у нас ничего не работает. Если вот задуматься, даже слово «задуматься» означает, что мы обращаем свое внимание на какие-то факты, да, приглядись, прислушайся, пойми это внимание, сопоставь, да, на какие-то факты. И вот mindfulness – это техника управления вниманием. Мы начинаем учиться быть его хозяином, то есть мы сами направляем свое внимание куда нам надо. Вот мы решили фокусировать внимание на дыхании, фокусируем на дыхании, решили фокусировать на мыслях, фокусируем на мыслях, решили на теле, на теле. И это очень полезно. Это очень полезно. Есть даже исследования, да, нормальные, насколько я знаю, хотя я точно не могу ничего сказать, потому что не физиолог, что есть изменения в корее при фронтальных да, долях, есть и изменения в гиппокампе, то есть при долгом использовании практики mindfulness. И это все, мне кажется, неспроста. Ну и улучшает память концентрация внимания увеличивается. Не сильно, правда. А еще есть очень смешное исследование, которое говорит о том, что люди, которые практикуют осознанность, медитируют, да, они более уязвимы к ложным воспоминаниям. А, -а, а это мне понятно, в принципе, да. Ну да, типа тебе говорят, ты рассказывают, что ты потерялся в супермаркете, хоть этого
0: никогда не было. Ты такой, ну потерялся и потерялся, типа ладно, было и было. Странно. Ну да, а потом сидишь медитируешь, что-нибудь такое тебе сознание рисует, да. Это, ну, даже на стыке такого бодрства, и не сна практически. Может, может, может здесь медитировать вот там такое иногда случается, что ты так немножко засыпаешь обратно, да, так, да, да, так, да, такое может произойти. Знаешь, вот в этой нашей беседе сейчас я ловлю такое ощущение такой жуткой тревожности по поводу в целом нашего современного образа жизни, да, вот такого нагруженного информацией, когда YouTube действительно не выключается 24 на 7, и любая попытка задуматься о том, что с тобой лично происходит, она тут же заглушается уведомлением о том, что кто-то опубликовал новый TikTok да, или что-нибудь такое. Угу. И кажется, что популярность... Ну или хайп, если хочешь, вокруг вот этой осознанности, mindfulness, всего того, что мы сегодня обсуждаем, он как будто бы немножко с этим связан, да, что кажется, люди немножко осознают, мне так кажется, да, есть вот это ощущение тревоги по поводу того, что с нами происходит. Я не знаю, я не могу сказать,
1: что у меня есть такое ощущение, потому что из mindfulness сделали этот шум, на самом деле. То есть мне приходит там в Фейсбуке реклама, там написано, станьте медитатором второго уровня. Ух! да, медитатор второго уровня, да, это говорит о том, что люди, которые это написали, вообще не понимают, что такое медитация, что такое безоценочность, да, в медитации нельзя быть лучше или хуже, ты либо делаешь, него нет, там нет сравнений никаких, да, и у меня лучший комментарий, который я прочитал, там, на английском было, вы сами в своей книге читаете, <accent> вопросительный знак, <с desse tumor> <reactors> то есть, мне кажется, что медитация встроилась отлично в этот шум, угу. вот, и просто тоже... Шум. Такой инфобиз получается. Ну да, это, ну, это же отличный бизнес, это же отлично У меня есть еще такая дедовская, я же себя причисляю уже к форчунам старым идея. Что людям очень легко себя. Тяжело мне быть никем. Тяжело про себя ничего не сказать. Да, вот кто я, да? Я психолог. Ну, отлично. Я это звание заработал очень большим количеством труда. Но можно просто себя назвать. Например, я сел в позу лотоса, сложил руки, и я медитатор. И уже как-то спокойнее на душе.
0: А если еще второго уровня добавить? А если еще
1: второго уровня, да. И чем проще себя к чему-то причислить, себя кем-то назвать, тем соблазнительнее эта идея. Такой кризис самоопределения, который решается через, допустим, одну фотку в Инстаграме, например. Почему нет? Так же с медитацией легко происходит. Я очень много встречал людей, которые учителя медитации, да, ну вот. Я вот не учитель. Я практикую МВСР. У меня там четко написано, где я учился, что я умею. Но так вот четко сказать, что я типа, могу научить глубоко, в настоящем, навсегда. Я бы так, наверное, про себя еще не
0: сказал. Но... Ну, просто еще первого уровня, наверное, просто. Я... Да. да, я еще Знаешь, мне, <laughs> не на самом деле <laughs> да, Мне кажется, что сам факт того, что это продается, говорит о том, что есть некоторые потребность, которую люди пытаются удовлетворить, или которые просто чувствуют. Угу. Наверное. Есть, наверное, Ну, если бы не было вот этого запроса на остановиться, то, наверное, это бы так и не продавалось. Ну, пусть в какой-то такой плохой обертке, совсем не про то, про что действительно нужно, но так или иначе, да, кажется, что это намекает, что люди ну, как бы хотели бы. Как будто чувствуют потребность по... такой. Наверное, да.
1: Наверное, да. Но вот я чаще всего встречал и встречаю, и в общем-то, истоки, да, если мы посмотрим про появление МБСР, это все-таки люди с тяжелыми проблемами. Да, МБСР откуда появилась? Это люди, страдающие соматическими расстройствами, имеющие сильные боли в терминальных стадиях или проходящих химиотерапии, испытывающих очень много страданий, которые пошли вот на этот курс, чтобы снизить серьезную боль. Мы используем mindfulness в психотерапевтической практике, да, с работой с паническими атаками, настоящей сильной тревогой, депрессивными расстройствами. На mindfulness-based cognitive когнитивной терапия основана на, на осознанности. Она работает с рекурентными эндогенными депрессиями, то есть с реально тяжелыми психическими расстройствами. DBT, диалектика-поведенческая терапия, отлично работает, от мета-анализов уже есть, и немало. Парел пограничное расстройство личности тоже тяжелейшее психическое расстройство. Опять-таки, я не знаю, у меня нет статистики, нет маркетинговых исследований но мне кажется, что чаще всего люди приходят к mindfulness не
0: через... Хм. Нет хорошей жизни, короче. Да, почему бы мне не посидеть полчаса, ничего не поделать? Вот. Может быть, да. Но тогда возникает вопрос. Mindfulness как практика ежедневная нужна только людям, которые обладают таким расстройством, которые ты перечислил, или, в принципе, всем людям было бы полезно? Я думаю, что mindfulness как зарядка.
1: Вот реально, я себе для себя это так определил. Это реально полезно. Это отличная зарядка. И как в зарядке, да, нельзя и позаниматься один раз в неделю, зато два часа, и заниматься как бы на неделю вперед. Да, у меня некоторые клиенты, с которыми работал, они практиковали целую неделю, но в конце недели два часа сидели. Перед походом к психологу. Да-да-да, чтобы показать, что домашнее задание-то я сделал. Так Это как с чисткой зубов. Да? Нельзя почистить зубы вот один раз, но ну, так, чтобы прямо блестели, а потом не чистить. Я на самом деле хочу сразу сказать, что я за маленькие даже дозы осознанности. То есть я за пятиминутные практики в день. Потому что они потихонечку-потихонечку разрастаются, 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 разрастаются. Я очень люблю использовать mindfulness между клиентами. У меня там между клиентами иногда 2-3 минуты. Я просто сижу, и, и вот у меня ничего в голове. Ну, как ничего? Конечно, ничего. Но концентрация, внимания на дыхании. Вот я так переключаюсь с одного на другого.
0: Очень нравится, очень удобно. А какие бонусы В случае зарядки я понимаю, да, ну там, наверное, это в долгосрочной перспективе как-то увеличивает шансы не умереть от какой-нибудь физической болячки, да? Очень классно,
1: да. Мы сейчас в таком возрасте с тобой, что мы делаем что-то, не чтобы что-то получилось, а чтобы чего-то не получилось. Да, как бы чего не вышло, да. Как бы чего не вышло. Я с уверенностью могу сказать, что с нас похожая история. Но что нам говорят на аналитические исследования? Снижается количество тревожных, симптомов, да, тревога снижается, и депрессивное состояние, да, тоже снижается, снижается риск рецидива депрессии. Это доказанные эффекты. Метааналитические исследования, которые говорят о том, что качество секса улучшается, переедание меньше становится, то есть человек лучше чувствует, сколько ему надо еды. Но тут метаналитических исследований нет, есть такие исследования. На нормальных выборках, не сказать, что огромных, но с медициной, особенно с психологией, вообще тяжело все... Ну да. Пока метанализа нету, все тяжело что-то говорить. Поэтому вот это все может очень-очень вам пригодиться. И вообще, конечно, осознанность позволяет... Сейчас небольшая преамбула. Есть такой исследователь счастья. Мне он напоминает кого-то из понедельника начинается в субботу из отделения линейного счастья. Зовут исследователя Михайчик Сант-Михай. Он описывал такое интересное явление, как поток. Когда ты погружен в деятельность, она достаточно сложная, чтобы тебе было интересно, но не запредельно сложная, чтобы ты не испытывал фрустрацию. И ты вот на такой вот идеальной сложности этой задачи, находишься в потоке и занимаешься только ей ей погружен. Вот такое оптимальное, как будто Состояние для погруженности, да, для включенности. Так вот, мне кажется, Mindfulness очень помогает поймать эту включенность, эту погруженность, когда мы делаем какое-то дело и делаем только его. Здесь мы можем хорошо почувствовать и смысл своей работы, и эффект своей работы, и эффективность какую-то поймать, понять, что мы делаем. Я призываю даже всех подумать, когда работа приносила удовольствие, когда ты сидишь и работаешь, и в нее погружен полностью, и решаешь какую-то интересную задачу, или когда ты сидишь и думаешь, блин. А вечером надо с собакой погулять. А сегодня холодно.
0: К зубному надо идти, это денег до хрена. А нога что-то болит. Так, перестань, что ты какие-то слишком попадаешь из раза в раз с этими мыслями в цель. Мне, знаешь, кажется, что... Когда мы чем-то занимаемся, кажется, что вот это ощущение счастья, да, чем бы это ни было на самом деле, да, вот если следователи счастья, и не исследователь ни разу, но практика, да, кажется, что если ты чем-то занят и в процессе думаешь о чем-то другом, то это автоматически означает, что счастья нет. Как будто вот это ну, так не работает, да. Если ты что-то делаешь, хочется быть в процессе, по крайней мере, это воспринимается как что-то более приятное, чем если mm -hmm. ты отвлечен. И кажется, что вот такой вот wandering mind, да, да. блуждающий разум, что он вообще, не, в принципе, не может быть счастливым.
1: Ну да, я думаю, что это как раз связан с идеей, которая транслируется в Act, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, я уже слышал, тоже терапия на основе осознанности, поведенческая такая, тоже рабочая. Там транслируется идея, что у нас есть ценности. Да? И эти ценности — это не цели, то есть не то, чего мы хотим достичь, а то, как мы достигаем, как мы живем свою жизнь. И вот осознанность в этом смысле она очень помогает, потому что именно находясь в процессе, мы можем быть в контакте со своей ценностью, да, если наш Wandering Wine куда-то ушел, да, к обеду, допустим, или к ужину, очевидно, то, что мы делаем для нас уже не так важно. Очевидно, то, на что направлено наше внимание, да, и является более важным в текущий момент. Это действительно интересно, потому что если вы делаете вашу работу, да, там, вот я сейчас обращаюсь к слушателям, и постоянно думаете не о ней, постоянно думаете о чем-то другом, постоянно ждете, когда она закончится, например, то это хорошего вообще звоночек подумать, а тем ли я занимаюсь.
0: И в этот момент главное включить какое-нибудь видео на ютубе, чтобы вот сильно про это не думать, чтобы, не дай бог, каких-нибудь действий начать предпринимать Абсолютно по этому поводу. Да, точно, да чтобы забыть уже, то надо что-то менять. Менять вообще все страшно. Я вот сейчас кто-нибудь включил наш подкаст в надежде это сделать, а мы тут такие, блин. Выключай, выключай и, и думай да. о своей жизни. Вот, ну все-таки дослушайте до конца, наверное. Же. В принципе, ну, ладно, еще, да, еще примерно половинка осталась. Давай, наверное, поговорим про какие-то действительно практики, которыми можно заниматься, которые помогают обращать внимание на текущий момент, как это вообще можно делать.
1: Да, я прежде бы хотел сказать о принципе, наверное, потому что я всем рассказываю, своим студентам, эту шикарную историю про то, как я познакомился с mindfulness. Я был... На конференции, по-моему, EBCT, Европейской поведенческой и когнитивной ассоциации конференции большой в Израиле И, в общем-то, это было, наверное, лет семь назад, давно А в Европе уже mindfulness, 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 mindfulness был Ну, то есть, мы пока отстаем, и в этом нет ничего плохого, кстати ну, от... Обычно для российской стороны. <с> да, в принципе, нормально Мы, по крайней мере, войдем туда, где нет много чужих искажений Будут свои, но чужие уже будут проработаны и там, значит, был семинар по Mindfulness, и вышел такой мужчина, он был в белых одеждах, у него было очень удовлетворенное лицо, вообще такой просветленный чел, по крайней мере по виду. Вот, Он сказал: Закройте глаза, ну, я комплайентный человек, я закрыл глаза, вспомните свой самый плохой опыт. Я вспомнил. Не сказали вспомнить. Я отличник, я отлично учился. Сижу, значит, он говорит: обратите внимание на свое дыхание. Ну, я обратил. Сижу, реву, значит, обращаю внимание на дыхание. Думаю, какая херня. Жуть. Думаю, ну что это такое? Оказывается, есть какой-то смысл в этом, да, есть какие-то принципы. И именно практикуйте принципы в любой практике, любая, абсолютно, какая бы то ни была концентрация на дыхание, на теле, на звуках, на мыслях, на каком-то состоянии, да, на ходьбе, там, осознанных движения. Всегда нужно соблюдать определенные принципы осознанности. И если ты их соблюдаешь, то все очень неплохо. Если ты их не соблюдаешь, ты можешь формально выполнять все правильно, но толку не будет. Вот я могу чуть-чуть просто рассказать про эти принципы. Да, давай. Прежде всего, нам нужно включить безоценочность и, или принятие. И это очень-очень классное слово, это очень классный принцип, который мало кто понимает. И мне очень радостно, если честно, делиться этим пониманием, потому что психологи иногда говорят, прими это, да? что делать? Это все, Я -то, же принимаю, да, значит. Если, нет, если принять на грудь или принять внутрь, то тут понятно. А что какое поведенческое, да, как это применять? Вот нам психологи иногда говорят: типа, забудь расслабься, или не парься, полюби, разлюби вот эти все слова, которые, по сути, не имеют смысла. Почему они не имеют смысла? Потому что нет алгоритма действия. Как это в поведение превратить? Как это превратить yeah. в поведение? Ну, окей, принять. Так вот, принятие можно превратить в поведение. Сейчас будет секретик тогда. Принятие — это не делать. Не делать чего-то. Вот когда случается какая-то беда, мы начинаем внутри себя орать. Почему это так? Да так не должно быть. Опять это произошло со мной. Да что же за дебил-то такой? И вот принятие — это всего этого не делать. Мне нравится в связи с этим буддийская притча, волен пересказе от Василия, когда говорит о том, что стрела ранит дважды. Первый раз, потому что это больно, а второй раз, какая сволочь стреляла, почему опять меня, она было делать эту кольчугу, теперь у меня может быть заражение, а что, если мне ее не вытащат, что же за сволочь, вообще стрелять не... и так далее. да вот это вот превращение какой-то боли в страдание за счет обдумывания. Так вот, принятие — это скорее не делать. Отказ от бесполезной попытки изменить уже случившееся. Именно от бесполезной, что важно. Это не значит сдаться, это не значит сказать себе «все, там типа забили, проехали, да, пусть так и будет». Нет, это понять и дать себе, вот, дать реальности право быть неприятной. И еще один очень важный миф с принятием связанный, что противопоставляется либо принять, либо изменить. Это тоже ложно, потому что если ты хочешь что-то менять, тебе нужно принять тот бейсграунд, тот бейс да что сейчас есть. Чтобы изменить, допустим, тот, тот факт, что я там, страдаю алкоголизмом, мне нужно принять, что я алкоголик. Ну вот надо, что у меня есть зависимость. Без этого никак. Чтобы изменить свою работу, мне нужно принять тот факт, что я вот текущую ненавижу. А это очень больно, это очень неприятно. Да? То есть принятие – это правильная стадия любого хорошего изменения. Теперь как это к практикам применить? Вот у вас есть задание, да, концентрироваться на дыхании. Вы сидите, расслабили мышцы, которые не поддерживают вашу позу, да, или попытались расслабить. Обратили внимание на дыхание. Вот ваше. Внимание обращается на то, как воздух ходит в ноздри, проходит по горлу, попадают легкие, и выходит обратно. Пауза какая-то, да, между духами и выдыхами есть пауза. Это тоже было для меня интересным открытием. <laughs> и вот вы делаете это, просто наблюдаете за тем, как течет дыхание. Все. По сути, больше ничего. Но приходит мысль. А долго еще? <laughs> Скоро уже там уже сколько интересно. 3-5 минут, сколько осталось. И вы заметили эту мысль. И можно что сделать? Можно поддаться, можно посмотреть. Можно себя осудить. Да что ты, блин, что ты? что ты Сиди спокойно. Не дергайся. Пять На... минут не можешь выдержать. Что минут... такое? Да? Что, 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 черебенок, что ли? А можно заметить то, что ты отвлекся, и даже так кивнуть себе. Угу, воу, вот, я отвлекся. И вернуться в практику. Так вот, хорошая практика — это не то, сколько минут ты выдержал, не отвлекаясь. Это вообще не имеет значения. А хорошая практика является хорошей практикой до тех пор, пока ты замечаешь, что отвлекся, и возвращаешься. Заметил, что отвлекся, вернулся, заметил, что отвлекся, вернулся, без критики себя. Очень важно без критики себя, потому что пятиминутная практика такая может превратиться в акт самобичевания, а люди на самом деле довольно подвержены самокритике. Это сейчас большая проблема, действительно очень большая проблема. Вот этот вот нюанс, он очень важен для практики, для любой. Нам не нужно чтобы наши студенты, да, там клиенты, мы сами, да, не отвлекались, были вот сконцентрированы только на дыхании. Нам нужно, чтобы мы отвлекшись, заметили это и плавно вернулись. Заметили до тысячи, до миллиона раз за пять минут. Миллион раз летились, миллион раз вернулись, вы
0: великолепно, все делали типа, делать правильно. Мне кажется, это даже классно, потому что ты ну, вот, по, по своему опыту, да, просто да, тоже замечаю, что даже если с установкой какой-то медитируя, там, допустим, просто концентрируется на дыхании, то, естественно, мозг он делает свое дело, да. Да, и ты улетаешь куда-то, куда вообще не, не планировал, и просто поймав себя в этот момент, да, что Вау, нифига себе, куда я? Да, это ну, сам по себе довольно интересная информация, что, да? а куда это ведет? Да, можно даже позволить, ну если настроение на это есть, да, просто позволить мозгу пойти дальше. А куда дальше? И какие-то даже цепочки ассоциативные устраиваются, потом их обратно даже интересно раскручивать. То есть это прям своего рода тоже упражнение Да, да. Но единственное, я тут немножко позанудствовал. Давай. С вашего позволения. Мы тут специально для этого. Все, начинаем. Исключительно зануды сюда приходят обычно. Я бы все-таки
1: рекомендовал делать одну практику за раса То есть если есть установочка, да, то есть если решил сделать на дыхание, делай на дыхание. Решил сделать open awareness, да, это как раз отпустить свое внимание. И дать голове там что-то делать свое, и просто следить за этим со стороны, с широко открытыми глазами и удивлением. То вот это. То есть лучше не мешать практике, особенно поначалу, формальные практики лучше делать так, как они есть. Они формальные, вообще -то можно навертеть, что хочешь. Так, какие еще есть принципы? Есть еще принцип, называется ум новичка. Он противоставляется автопилоту. Автопилот это, по сути, привычка. Привычка. Мне очень нравится тоже пример с хлебом. Вот я, допустим, спрошу тебя: да, какого вкуса хлеб? Я сразу
0: думаю, какой? А какой? какой? Yeah. Заварной? Ну, допустим, допустим, черный. Да. Блин, я даже не знаю, какими словами вы описать. Вот, супер, правда? Но если подольше выживать, то он сладковатый такой. Ага. Например, да. Немногие знают. Сладковатый,
1: да. Есть немножко соленого в нем. Многие сразу отвечают «хлебный». Хлебный? Ну, да, хлебный. Ну, это как-то безинформативно вообще. Именно так. И это очень много про нашу экспертность, про наш автопилот. Мы, как взрослые люди, все понимаем. Вот, Ну, по крайней мере, думаем про себя так. И мы не удивляемся. Да, можно офигеть от куска хлеба, если честно, пожевать подольше. И... О, ничего себе. Вот это я люблю. Или там, не знаю, <смех> у меня друг проходил мой курс и сказал, «Вася, я тебя ненавижу». <смех> я говорю, «Это нормально, но за что?» Он сказал, «Любил я чипсы очень, прям нравилось, решил их съесть осознанно». <смех> Очень не понравилось. Ну и потом, говорит, я себя переборол и под YouTube нормально. Не замечаю, что жру, все хорошо. Еле эту ситуацию исправил. Ну и я меня спрашивают, все ли Василий нужно делать осознанно. Я говорю, нет, не все. Есть вещи отвратительные. Которые лучше осознанно не делать. Не знаю, решили вы водки выпить.
0: Не делайте это О, да, я из-за этого пить водку-то перестал как раз в детстве. Так случилось. Слишком осознанно. Слишком, да. Ну вот я еще пока не подходил осознанно к этому делу, поэтому
1: берегусь пока. В смысле, пью. То есть ум новичка: к понятному, к старому, к опробированному, к известному детскими глазами подойти. Да, даже дыхание интересное. Когда я долго практиковал концентрацию внимания на теле, бодискан так называемый, я заметил, что у меня дырка в ухе и серьга, и что она реально чуть-чуть ну, оттягивает мне мочку, и я этого никогда не замечал. И это забавно. И таких вещей довольно много по телу, в дыхании, в мыслях. И каждый вдох и выдох на самом деле они разные. Можно это увидеть... Не скажу, что у меня всегда получается, но тем не менее, если мы подходим к какому-то явлению, да не только к медитации, а вообще к чему угодно, в смысле о том, что я все знаю, допустим, к человеку, которого любим, прожил уже с ним, не знаю, пять лет, и такой, так, сейчас мне скажут вот это, я скажу вот это, скажут вот это, и... — На том разойдемся. — На мы разойдемся, Это у нас конфликт так происходит, например, да, Ну. Все уже, выбора нет никакого, да, будет сценарий, пройдет все по сценарию, разошлись. Если подойти осознанно, если попытаться услышать, что тебе говорят, пытаться услышать себя, да, посмотреть на это как бы со стороны, как бы по-новому. И здесь снова мы видим эту децентрацию у нас взгляд, как со стороны, не вовлекаясь, не отождествляя себя с мыслями, удивиться. Это позволит быть в контакте, это позволит быть в потоке, это
0: позволит быть в моменте. Интересно, на самом деле, потому что вот лично для меня очень резонирует этот принцип. Да? Мне даже кажется, что это ум новичка, может, как-то не в ту сторону уводит мой ассоциативный ряд, mm -hmm. а вот, мне кажется, что это реально детский подход. С детским любопытством подумать про что-то, что ты прекрасно знаешь. Я вот... Это так странно, на самом деле, я вот как-то осенью шел в студию, просто я пешком хожу сюда, когда... Ну, это приятно mm -hmm. просто прогуляться, и плюс, ну, зачем лишний раз да? И осень время такое прекрасное, потому что кругом что-то интересное происходит, там, с деревьями, да, там, листья подачу, mm -hmm. что-то. Я, мне так понравилась одна коряга, вот просто она безумно оказалась интересной. Да? Я просто каждый раз, у нее теперь хожу и смотрю на нее, вот как она меняется. Да? И Казалось, ну глупость какая-то, да, вообще абсолютный бред. Так со стороны посмотреть, ну сумасшедший какой-то наверное, городской просто стоит у пешеходного перехода, да, там две-три фазы не переходит, просто на корягу тащится, ну, типа, бредятина. Но при этом реально в этот момент можно вот словить это ощущение красоты, да, как бы mm -hmm. Главное не ее долго не смотреть, потому что как и любая такая вещь очень мощная, она может как-то сильно завлечь. Да. Важно вовремя... долго смотреть, на корягу, корягу посмотреть. На да. Да, в этот момент важно отвернуться. <смех> <смех> вот. Но само по себе действительно удивительно, да, как можно привычные вещи начать делать немножко по-новому, если действительно посмотреть просто чуть-чуть с другой стороны, да, или с кем-то. Мне кажется, это даже больше про любовь какую-то, да? То есть это вот такое чувство отношения к миру, оно противоположно враждебности. То есть когда тебе кажется, что все вокруг враждебное, как раз-таки нужен тот профессиональный подход, да, когда ты знаешь, с чем как справляться. А когда ты немножко открыт к новому, то легче замечать. Вот что-то такое.
1: Это интересно.
0: Я не думал об этом вот
1: с этой точки зрения, но, наверное, какие-то косвенные подтверждения твоим словам в моей голове есть. Я так интуитивно согласен, но глубоко не обдумывал, что это что-то как про любовь. В любом случае, да, любить кого-то гораздо проще, если в твоей голове нету уже кучи установок, кучи каких-то истин про то, как должно
0: быть, как правильно. Пожалуй, да. Так что, действительно, очень такая интересная вещь. Как корягу нужно кого-то полюбить. А... а все мы как коряги, в общем-то, если вдуматься, если так
1: поглядеться. Любят нас приблизительно так же, если повезет. Еще какие-то принципы есть? Да. Соответственно, у нас еще есть принцип «здесь и сейчас». это тоже очень интересный принцип, который говорит о том, что то, зачем мы можем наблюдать, есть только «здесь и сейчас». И больше нигде. И даже когда мы своей головой смотрим в прошлое, мы смотрим не в прошлое, а смотрим на наши мысли, которые говорят нам о прошлом. Или если мы планируем будущее, мы не смотрим будущее. Мы сейчас да, какие-то мысли творим про будущее. И все настоящее происходит в настоящем моменте. Мне здесь всегда ну, очень нравился цитата из кунг-фу-банды. вообще замечательная. Там мастер Угвы, это черепаха, говорила, что прошлое забыто, будущее скрыто, настоящее даровно. Поэтому его называют настоящим черепах то не будет глупости говорить И вот в клинической практике Это очень заметно, очень, очень хорошо заметно У нас клиенты с депрессией Имеют такой паттерн мышления, как руминация Может, слышал что-нибудь про это Застревание? Застревание в прошлом В обдумании каких-то А вот если бы... А, да, вот надо было тогда Сделать то-то А вот что же я сейчас за человек-то такой да? Почему у меня такое обдумывание Одного и того же, вот прямо постоянное Клиенты с тревогой застревают воринг, воринг, беспокойство. То же самое, тоже такой же романтийный паттерн мышления, только про будущее. А что, если произойдет это? А что, если вот это? А что, если это то, и то вместе, да? Ужасно. Ужасно. Катастрофы, катастрофы, катастрофы. И все не мешают жить настоящим. И это то, куда может уйти мозг, сознание, да, куда оно может ускакать, про что оно может думать. И если вы практикуете, то, используя этот принцип, это позволит вам Остаться вот в здесь и сейчас. И даже если вы поймали себя на мыслях о будущем, вы можете посмотреть на них, как бы со стороны, посмотреть, вот это не будущее ужасно да, произойдет, а это я сейчас думаю про будущее. И это, наверное, самый-самый главный плюс осознанности, самый главный психологический эффект, которого стоит добиваться, это как раз когнитивная, да, вот есть когнитивно спутанность, это вот распутанность, да, когнитивное разделение. Потому что если можешь сейчас провести такой. Немножечко. Идиотический эксперимент. Вот я попрошу тебя, Александр, потрогать стол. Потрогай стол. Что ты чувствуешь?
0: У меня ладошки потные. Ага. А... Ну, холодненький такой. Холодненький. Да. Давай
1: вот внимательно. Ты чувствуешь холодненький стол? Да? Ты холодненький стол? Я? Я нет. Я же говорил, да, что вы немножко... Да-да,
0: я совершенно точно не стол и не холодненький. Не холодненький стол. Замечательно. Что ты слышишь? Твое дыхание ага. э, в наушниках, да, это мы не то, что рядом сидим, просто так и записываем. Это хорошее пояснение, да, да, на всякий случай. Ты слышишь мое дыхание?
1: Ты мое дыхание? Нет, нет. Замечательно, вроде все сходится, все так и есть, да. Бывает, когда они такие ситуации, что ты думаешь, что ты дурак. Конечно. Да. Ты думаешь, что ты дурак? Каждый раз,
0: когда эпизод подкаста выпускаю,
1: в этот момент ты дурак? Ну, похоже, что нет. Вот. Видишь, это очень важный момент. Для большинства людей есть когнитивная спутанность. Нету «я думаю, что я дурак», Есть, я дурак. Uh -huh. И так со всеми нашими мыслями. Наши мысли, они являются как бы для нас реальностью, а не отражением реальности. Осознанность, mindfulness позволяет разделить вот эту вот связку. Реальность равняется моей мысли. Наши мысли – не реальность. Это лишь модель, лишь какое-то отражение. Оно может быть искажено оно связано со структурой нашей речи, нашего языка. Оно связано с тем опытом, который мы прожили. Оно связано с той культурой, в которой мы сейчас живем. И это транзиторные вещи, да, то есть каждая мысль, она проходящая, уходящая, хотя я уверен, что у всех наших слушателей когда-нибудь было такое состояние, и ты думаешь, вот это никогда не закончится, и теперь так будет всегда, вот теперь я всегда так буду чувствовать. нет наши мысли крайне изменчивы. И если практиковать, то можно заметить и понять, и вот глубоко осознать нефактичность. Наши мысли — это не факты. Это просто какое-то отражение реальности, которое может быть искажено, которое пройдет, которое изменится. И это позволяет значительно-значительно отделить себя от своего мышления и, как следствие, снизить стресс. И когда практикуем, мы тоже это делаем. Классно на самом деле, это звучит как вещь, которая очень помогает жить, на самом деле. Да, особенно когда мыслей много, когда они болезненные, это прямо действительно может помочь. Еще какие-то принципы у нас остались? Так, что мы перечислили? Ум новичка здесь и сейчас принятие. Принять, да. Можно сюда же добавить элемент самосострадания, но самосострадание это по сути то же самое, что вообще сострадание и самосострадание, это то же самое, что принятие, просто частный случай, потому что можно не принимать или принимать реальность, а можно не принимать или принимать себя. И это тоже такой интересный момент, и он как раз связан с тем, что ты говорил про любовь. Например, если мы поймем, что в общем-то мы довольно одинаковы, в том смысле, что все мы хотим быть любимыми, мы все хотим, чтобы нас любили, мы все хотим, чтобы наши близкие были в порядке, да, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы. Мы все хотим что-то хорошее принести, да. Ну, многие, по крайней мере, ладно, не все, но многие. Хотя даже, наверное, те люди, которых мы можем условно считать плохими, тоже хотят принести что-то хорошее, просто их хорошее — это другое. Другое понимание, да. И э, все мы совершаем ошибки. И все мы довольно... Э, мне очень нравится здесь фильм человек швейцарский нож может, с Дэниелом Дениеллой, такой спорный фильм на самом деле, но там главный герой в конце говорит, может если мы все поймем, что мы немножко все немножко сломанные, немножко грязные, немножко вратительные в каких-то своих мыслях, в каких-то своих прошлых поступках, в каких-то своих желаниях и примем это как реальность, да, вот но ну, такие мы несовершенные существа и не будем совершенными и нормально быть несовершенными, то жизнь станет получше, не нормально как раз таки да любое стремление к совершенству, он обычно скатывается, знаете что это получается не Прямая линия, где ноль несовершенно, а там сто — это совершенно. Это получается на самом деле круга замкнутый. Чем больше ты стремишься к совершенству, ты скорее всего потом вернешься к нулю. Неплохо. Ну, так оно и бывает. Человек пытается быть идеальным. Из-за идеальности он себя просто бывает.
0: От к выпуску да. про перфекционизм. Да-да-да, Пос послушайте.
1: Недавно. Там про это говорится. Что-то еще осталось нам сказать? В основном вот эти вот вещи, наверное, самые главные. Практикуйте каждый день хотя бы по чуть-чуть. Сразу хочу сказать, по чуть-чуть, может, не даст эффекта, но по чуть-чуть сформирует привычку. Аппетит пробудет. Да-да-да. Усиляйте свою практику, находите для себя свои формы. Если вы обращаетесь к преподавателю mindfulness или психотерапевту, который говорит, что занимается mindfulness, проверяйте его квалификацию. Узнавайте, где он учился и чему. Это
0: полезно. Нормально, на самом деле, спрашивать, да? Такие вещи. А Какие-то у тебя сейчас есть такие быстрые инстаграм-рецепты, с чего можно было бы начать. Вот тем, кто, знаешь, сейчас так послушал, такой блин, прикольный. О, я
1: могу рекламу сделать. Давай, можно? да, конечно. Есть реклама проекта абсолютно бесплатного. Называется Паулос Майндфус. Пишется. Я никогда не запомню, как пишется. А, можем ссылку прикрепить. Да, Паусе Майнфус. Раньше было только на английском, сейчас есть и на русском. Какие-то классные ребята нашли, адаптировали. Немножечко там кустарненько, не будет такое качество звука, как в этом подкасте, допустим. Но это и не нужно. Восьминедельный курс МБСР абсолютно бесплатный. По крайней мере, когда я его проходил, проходил его два раза, он был абсолютно бесплатен. Вообще, то есть там даже нет никаких донатов, ничего просто. Хочешь, класс. Хочешь общем, делать, почему бы не рекламировать такую классную штуку? Да, восемь да, недель, пожалуйста, практикуйте. Круто. Тогда я тебя ссылочку попрошу, мы ее оставим. Конечно. Ну да, в нашем в нашем центре иногда проходит что-то интересное.
0: Тоже переходите, смотрите ссылочку тоже оставим. Хорошо. Василий Кламин был у нас в гостях, клинический психолог из Центра Качества Жизни, который мы как раз только что упомянули. Василий, спасибо большое. Я, правда, очень приятно было побеседовать. Я прям тоже зарядился. Хочется так осознанно, значит, сейчас перейти к послекасту, который мы будем для патронов записывать, а там поотвечаем на их вопросы. Они там довольно интересные, должен сказать. Прям меня удивили ребята. Супер-супер, интересно. Глубиной разворота. Так что будем сейчас это делать. Это был последний эпизод в этом году. Еще один год подкастинга подошел к концу. Прям так всегда любопытно подводить итоги, я редко это делаю, но кажется, что время подходящее. Так что спасибо вам, что весь тот год, или сколько вы с нами, да, были с нами. Действительно приятно. Я передаю большущий пламенный привет тем людям, которые подписываются на годовую подписку на Патреоне. Этот коммитмент вообще невероятно Мне кажется, люди женятся с меньшей осознанностью, чем люди, которые подписываются на год на что-то. Это прям мегаприятно. Немножко волнительно даже, так тревожно, по-хорошему, на самом деле, потому что думаешь, ничего себе, целый год. Мы будем вместе. Так что спасибо вам, что вы это делаете. Продолжайте, пожалуйста, мне очень нравится. Ну и в следующем году встретимся с вами вновь. 4 января выпуска не будет, потому что мне кажется, что вам не очень нужен 4 января. Ну и я сам тоже хочу немножко передохнуть. А потом все по расписанию. Каждый вторник. А так все. Спасибо, что вы были с нами. До встречи в следующем году. И пока. Слушай, так забавно на самом деле, потому что эти вещи, я их уже много раз произносил, да, но ну, это сейчас мы с тобой записываем 187-й выпуск, по-моему. Ай, кереть. 182, серьезно.